0: bienvenido a esta nueva entrega de Y ahora qué, un programa dedicado a la reflexión de cómo salir de las crisis cotidianas y en muchos casos encontrar ideas creativas para poder vivir mejor. Mi nombre es Matías Rosa, nos acompaña hoy Lucía Veloquio, que es una abogada, talentosa abogada, coordinadora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, MBA en Innovación y Big Data, eh, coordinadora también del diario Derecho para Innovar y responsable de la sección Derecho y Tecnologías, que se ha desempeñado laboralmente en el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además es directora de la diplomatura en Smart City de la Universidad de Austral y columnista, deliciosa columnista, te diré, de la sección tecnologías del portal valor.p, que es de Perú, PE. ¿sí? Así que bueno, desde ya, eh, muy agradecido Lucía de que estés conectada con nosotros desde Polonia, ¿verdad?
1: Así es. Hola Matías. Y y bueno, y hola a todos los que nos están escuchando. Y y bueno, desde ya agradecerte muchísimo por por la invitación.
0: Bueno, es eh, realmente hablar de ciencia ficción, eh, sobre todo en, en algunas localidades del interior, pensar en una ciudad inteligente. Pero. La pandemia ha desnudado un montón de falencias de los estados y como ha sucedido en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, mucha gente tuvo que dar un salto tecnológico de forma obligada porque no le quedaba otra. Entonces, me parece que es esperanzador todo esto que sucedió como para poder reformularnos nuestra vida cotidiana y amigarnos un poco al uso de la tecnología. Así que, ¿qué es una Smart City?
1: Muchas veces parece que este tema es un tema nuevo, por así decirlo, ¿no es cierto? Como que quizás el el nombre en sí está resonando eh, en estos últimos años, pero cuando... Yo, Matías, empecé a, a estudiar este tema, me di cuenta de que no era un tema tan, tan nuevo, digamos, <ríe> sino que esta, esta esencia, digamos, de, del hombre, de, de pensar en, bueno, cómo mejorar las ciudades, cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, digamos, tenía larga data. Inclusive eh, ya Leonardo da Vinci hablaba, por ejemplo, de la ciudad ideal, o sea, es decir, hace más de 500 años atrás se hablaba de esta ciudad ideal que justamente, por ejemplo, tenía como cuatro ejes, y uno era urbanismo, otro era eh, tecnologías, que por ejemplo eran las tecnologías de de ese momento, Eh, digamos, eh, tenía eh, esta cuestión del arte, entonces digo, esta cuestión de, de pensar en ciudades optimizadas existe de larga data, Digamos, más allá de, de, de los diferentes nombres y de las diferentes definiciones, que hay millones, creo que hay un, una definición muy simple que inclusive toma el Banco Interamericano de, de Desarrollo, que es una ciudad, una ciudad inteligente, es una ciudad que pone a la persona en el centro de de desarrollo y que justamente incorpora tecnologías, incorpora innovación para mejorar la vida de las personas entonces esta definición a mí me parece muy simple eh, y muy clara, ¿no es cierto? a la vez, porque justamente hablar de una ciudad inteligente muchas veces hace como que nosotros nos conectemos inmediatamente con o o que mentalmente nos imaginemos un montón de tecnologías, ¿no es cierto? y a veces eh, no es necesariamente eso, no es que una ciudad tenga que de un día para el otro, tener un millón de tecnologías y de las más sofisticadas para hacer una ciudad inteligente. Eh, pero bueno, una ciudad inteligente es una ciudad que puede incorporar tecnologías, que puede incorporar innovación, pero que, digamos, tiene eh, el foco en, en su ciudadano, ¿no es cierto?, y en mejorar la vida del ciudadano, y que usa las tecnologías como una herramienta para eso, pero, digamos, la, la tecnología por sí sola... Eh, no hace, digamos, a una ciudad inteligente.
0: Claro, queda claro esto que planteas y mientras lo, lo decías, yo pensaba, yo tengo 41 años de edad y crecí eh, junto con el nacimiento o la impronta de la computadora como herramienta casera, ¿no? Que uh-huh. siempre era una cuestión muy de las grandes empresas o de los laboratorios, y después, bueno, cada vez se fue achicando en su tamaño para ser cada vez más portable. Hoy tengo un celular de gama media, digamos, pero que tiene innumerables posibilidades eh, vinculadas a facilitarme la vida. Eh, el propio Google, la, la inteligencia artificial que conocemos todos los usuarios de Android o, o quienes tienen también eh, un iPhone, se dan cuenta con Siri que le pueden preguntar de todo y, y hasta intuitivamente, o lo que nosotros interpretamos como intuitivamente, que es inteligencia artificial, van adoptando nuestros modismos y nuestras rutinas. Entonces, la tecnología que de por sí es una palabra que para mucha gente parece lejana, la tenemos a mano. Incluso...
1: Sí.
0: Te diría, a cotidiano. Totalmente. Y arriesgaría a que no, eh, a, al igual que el cerebro, creo que no explotamos ni, ni el 20% de la capacidad de los artefactos electrónicos, sobre todo el celular que tenemos a mano. No sé qué opinas.
1: Sí, tal cual. A ver, la, la tecnología que nos ofrece hoy... Grandes, grandes beneficios y nosotros también como ciudadanos, como personas, estamos todo el tiempo generando datos. Eh, Pero, digamos, cuando hablamos también de, de este tema de ciudades, bueno, es justamente, hoy tenemos un montón de datos disponibles. El tema es qué hacemos con esos datos, porque también el dato por sí solo también es lo mismo que la tecnología por sí sola, eh? o sea, es una herramienta. El tema es cuando esos datos los empezamos a procesar, los empezamos a interpretar, que justamente vos bueno mencionabas la inteligencia artificial, es otra de las grandes tecnologías de las que tanto se habla eh, en este último tiempo, y justamente la inteligencia artificial lo que hace es interpretar y procesar eh, los datos a un nivel que nosotros los humanos jamás lo podríamos hacer, ¿no es cierto? Por eso también cuando, por ejemplo, se habla de inteligencia artificial, siempre surge esta esta discusión de, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo, no por la inteligencia artificial y porque la inteligencia artificial está cada vez, digamos, tomando más más ámbitos. El empleo es eh, quizás uno de los que más se habla, pero la inteligencia artificial hoy vemos los impactos que tiene en la economía, vemos los impactos que tiene en la educación, eh, los impactos que tiene en la administración pública, que también cada vez eh, nos relacionamos más. Hoy por hoy tenemos eh, estados donde uno entra a su página y te aparece un chatbot. Eso es una inteligencia artificial. Claro. Eh, entonces, digamos, está por eso, como vos decías, hasta en lo, eh, digamos en las cosas del día a día, ¿no es cierto? Y muchas le- nos damos cuenta y percibimos eso y-, y otras quizás no nos damos cuenta.
0: ¿Hay indicadores que te permitan pensar que... El- ¿Las Smart Cities eh, reducen la cantidad de inseguridad o de accidentes eh, a partir del uso de las tecnologías?
1: Sí, por supuesto. Eh, Hay, digamos, muchos casos y en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, y y algo que, yendo a lo que es la ciudad de Buenos Aires, algo tan... Que, que por ahí uno no percibe, pero el, el cambio de las luminarias. el Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires... Eh, quizás muchos eh, han escuchado Porque en, lo, en los últimos eh, meses ha sal, Han salido varias noticias al respecto De que la ciudad de Buenos Aires Es la primera ciudad de Latinoamérica Que tiene toda su luminaria LED Esto, digamos, más allá de los impactos Que tiene eh, positivos, ¿no es cierto? Al, al ambiente, porque, digamos No no tiene impactos justamente negativos También, digamos, tuvo un efecto Sobre cuestiones de seguridad entonces es como un ejemplo mínimo, pero que digamos tiene impacto en cuestiones medioambientales, en reducir la seguridad de determinados barrios, eh, todo lo que es la aplicación de, de tecnologías en la burocracia, digamos, en, en la relación de nosotros ciudadanos con el Estado. Y esto también volve, volviendo a lo que hablábamos al principio de la pandemia, un montón de Estados han tenido que, que salir en estos últimos meses a digitalizar determinadas procesos, porque si no, digamos, no podían brindar sus servicios a los ciudadanos. Esto es otro claro ejemplo de cómo también la la digitalización ofrecía grandes beneficios, muchos no lo estaban adoptando por determinadas cuestiones, porque había resistencia, por cuestiones políticas, por cuestiones de inversión, Eh, y y la pandemia nos puso, digamos, en evidencia la necesidad de de digitalizar, de modernizar varios estados eh, y, y esto ha pasado, digamos en, en todos lados, por eso cuando analizamos este tema vemos que muchos, muchas ciudades muchos gobiernos eh, han tenido como aliados a la tecnología es impresionante y yo he hecho varios estudios donde contabilizamos incluso la cantidad de aplicaciones de apps que han salido durante la pandemia por ejemplo y oficiales de los estados no estoy a- acá no estoy hablando de, de las SAPs que han surgido, digamos, desde la iniciativa privada, sino oficiales. Los gobiernos diciendo, esta es mi aplicación, vos, ciudadano, te la tenés que bajar para que yo pueda detectar cuáles son las zonas de mayor contagio, para que si vos tenés COVID, eh, te te estén llamando de un hospital y haciéndote el seguimiento. Es decir, fue una herramienta que usaron los estados, una aplicación que quizás en otro tiempo hubiese eh, parecido casi impensado, ¿no es cierto?
0: Sí, y, y bueno, eso también permite, yo escuchaba lo que hablaba sobre la luminaria LED, recuerdo una publicidad de, la, del municipio de Vicente López, que en el 2017, tengo entendido, ganó un Martín Fierro Digital por justamente uh-huh. la digitalización de, de sus oficinas. Ellos indicaban que además de que la luz de LED es más blanca y permite eh, el mayor aprovechamiento de las cámaras de seguridad para poder monitorear, eh, además, les permitía reducir sus cuentas de luz. Y eso claro. permitía que la partida que no se usaba para, para pagar la luz no este, le, les permitía hacer otro, otro tipo de cosas. Entonces, ahí yo creo que también hay una inteligencia. A propósito de esto, vos mencionabas que tiene un montón de aplicaciones pero también resistencia. Mm. Creo que la palabra que resume un poco la, el, la entrada de la tecnología con esta pandemia es irrupción. Porque prácticamente no nos dieron una adaptación, te dijeron, bueno, te anotas en cuidar y yo te voy a estar monitoreando y yo te voy a estar siguiendo, mucha gente tenía miedo por el tema del uso de los datos, que es un tema que después vamos a avanzar, Eh, pero irrumpió directamente. Eh, muchas escuelas se vieron obligadas a abrir su primer blog, tecnología, que lleva, no sé, 20 años más o menos, (risa) para poder tener contacto con los alumnos. Ahora, ¿fue resistido también eso? Entonces, la la pregunta que que le hago al especialista en Smart Cities es ¿cuál es el principal obstáculo que enfrentan los países o las ciudades que adoptaron este modelo inteligente?
1: Sí, la, la realidad es que, bueno, justamente hay una particularidad en común que yo creo que que se traduce en lo que es la transformación cultural. Digamos, hay muchas ciudades que, que inclusive yo hablando con distintos actores, ¿no es cierto?, que me dicen, bueno, quiero que mi ciudad sea una ciudad inteligente, ¿por dónde empiezo? Y entonces, digamos, más allá de de decir, bueno, es necesario, por supuesto, que haya, digamos, una decisión política, ¿no es cierto?, porque en esto se se necesita, digamos, y ese es el, el primer paso, La realidad es que muchas veces se invierte poco en eh, esta transformación cultural que necesitan las personas, ¿no es cierto? Es como hay quizás hay muchos de nosotros que estamos superambientados con, en mayor o, o menor medida con tecnologías, pero hay muchos sectores de la sociedad, y, y más cuando hablamos de estos temas en Latinoamérica que quizás no tienen eh, acceso que no hay conectividad eh, entonces, eh, digamos está buenísimo en el estado de bajar de la aplicación pero si de repente yo vivo en un lugar donde ni siquiera tengo conexión o donde no tengo acceso a un teléfono digamos, ahí se complica un poco más eh, la cosa. Entonces, por eso creo que, digamos, eh, eh, una de las primeras cuestiones en las que hay que hacer hincapié es en, en in- empezar a transformar a transformar culturalmente a las instituciones, a los organismos, a las personas, para, digamos, eh, que esta transformación cultural realmente llegue a cultural y digital, ¿no es cierto?, llegue a estos organismos. Y por otro lado, invertir en lo que es la la alfabetización o la educación digital. Digamos, cuando hablamos de una ciudad inteligente, bueno, hablamos... eh, de usar la tecnología como herramienta. Pero si las personas no saben eh, utilizar y, digamos, después no adoptan estas tecnologías, esa ciudad que pretende ser una smart city, digamos, va a fracasar, ¿no es cierto? No sé si vos te acordás, bueno, cuando eh, aparecieron los cajeros electrónicos. Y sí. si uno iba a un cajero electrónico y en la fila antes tenía una persona mayor, con total seguridad... Íbamos a demorar ahí, porque la persona no podía, se le trababa la tarjeta, no sabía poner el código, entonces te pedía ayuda, si te veía que vos eras más joven te pedía ayuda, digamos, creo que yo siempre con todas las personas que hablo siempre tiene alguna... Tiene una memoria, ¿no es cierto?, similar en ese tema. Y bueno, yo digo, ese ejemplo es aplicable hoy. Si yo a una persona hoy le digo, bueno, descárgate esta aplicación o hace este trámite a través de tal web y la persona no lo sabe usar, digamos, termina haciendo lo mismo. Entonces, a veces, digamos, muchas veces salen políticas públicas eh, en este sentido y quizás antes no se invierte en esto, en alfabetizar a la gente, o quizás eh, no se hacen distinciones. Y quizás está buenísimo que yo pueda hacer un trámite por el Estado digamos con el Estado a través de una web de una aplicación a través del celular pero digamos quizás a veces también hay que discriminar esto todo el sector de la población está digamos en las condiciones de poder usarlo lo sabe usar o quizás tengo que invertir eh, tiempo dinero lo que fuere en este sector de la sociedad que quizás va a quedar excluido si yo no, hago, no yo como Estado digamos no tomo una acción positiva en ese sentido y Hay hay ciudades que son modelo en esto, Eh, por ejemplo, eh, y acá ya hablando como el, el mayor ejemplo en cuanto a lo que es Nación Digitalizada, que es Estonia, que siempre se trae mucho como ejemplo, porque bueno, es justamente un estado que está digitalizado el 99%. Por ciento O sea, wow. el 99% de las cosas se puede hacer. O sea, la pregunta acá, ¿cuál es qué es lo que no puedo hacer digitalmente? <ríe> es casarme, divorciarme y hacer la transferencia de un inmueble. Eso es lo único que no se puede hacer digital. Pero el, el caso este es muy, digamos, eh, muy paradigmático, y ellos cuando digamos deciden transformarse y, y se lo pusieron como objetivo de transformarse en una nación digital, tuvieron muy en claro esta cuestión que estamos hablando, de invertir en la gente, eh, invertir en que la gente tenga la, la capacidad para que después todo lo que iban a hacer, todas las políticas públicas que iban a establecer, la gente eh, las adopte, pero porque las había utilizar, no es cierto, tenía las capacidades para eso, entonces eso, ese es el caso ejemplo, pero muchas veces yo veo muchas políticas públicas en Latinoamérica muchas buenas digamos con buenas intenciones pero que claro que se pasan por alto que quizás hay determinados sectores de la sociedad que después no no las adhieren que inclusive hasta las rechazan y se quejan y, y eso genera una mala experiencia entonces si de repente vos quisiste hacer un trámite se te cuelga la página no lo sabes hacer la página no es muy intuitiva digamos no es muy amigable y demás te queda una mala experiencia y nunca más querés volver a hacer un trámite, digamos, digitalmente.
0: Yo te escuchaba y pensaba que en Argentina hemos dado algunos pasos adelante en los últimos años, tal vez a un ritmo menor que que otros estados, eh, le comento a la gente que Estonia tiene 1.300.000 habitantes, ¿sí? este, según uh-huh. uno de los últimos okay. censos. No es un, podría ser tranquilamente una provincia nuestra, pero bueno, okay. es eh, súper importante la experiencia que vos contabas. Y yo pensaba, no, en, en el 2011 más o menos fue que se entregaron las netbooks a los chicos en la Argentina, que fue una gran entrega de, del plan Conectar, se lanzó un satélite, okay. supuestamente había una conectividad que después poco tiempo cuando llegó eh, Macri, se dio cuenta que no, que no le llegaba a todo el mundo, y empezó a hacer toda otra tarea con respecto, bueno, ya tienen computadora, vamos a conseguir conectividad y agilizar trámites, y después tenemos casos que en esta pandemia quedaron a la luz, por eso digo que es una gran oportunidad, de chicos que terminaron la secundaria subiéndose a un molino para poder agarrar señal y descargar los trabajos prácticos en el celular, Eh, y a veces celulares prestados. Entonces creo que eso muestra a las claras de que esta transformación cultural, a pesar de la irrupción de la tecnología en este último año de 2020, todavía no está dada. Aquí en 2013, creo que fue, o 2011, hubo un político que, que ganó una elección paso hablando del mapa del delito. ¿Cuán eficientes son esos mapas? ¿Cuán eficiente es esa herramienta para poder llegar con el estado a la necesidad de la gente?
1: La, la realidad es que eso, bueno, depende depende mucho, pero acá tenemos eh, y este ejemplo de lo, los mapas del delito es otro ejemplo de los tantos que hay de también cómo las tecnologías, digamos, pueden ayudar. A, a tomar mejores decisiones, o sea, y, y acá volvemos al tema de los datos. Los datos muchas veces los tenemos disponibles, el tema es que hay que empezar a, a, a cruzarlos, es decir, que esos datos tienen que empezar a ser eh, interoperables, ¿no es cierto? Y entonces ahí, por ejemplo, eh, tenemos mapas del delito, pero también existen eh, este cruzamiento de datos para tomar otro tipo de decisiones, a quién le doy o a quién no le doy un subsidio. Es decir, hoy todos estos datos ayudan o o tenemos la la gran oportunidad, después está obviamente en cada ciudad o no, si los Si los quiere usar, cómo los usa, digamos. eh, También, eh, otra cuestión importante es la calidad, ¿no es cierto?, del dato. Eh, Pero. Justamente para esto, para poder tomar mejores decisiones, para optimizar recursos. Si yo de repente tengo datos y, y datos hoy tengo la posibilidad de tenerlos en tiempo real y que me están mostrando lo que son estas zonas rojas en un lugar, bueno, puedo tomar mejores decisiones. Por ejemplo, mandar a más policías a ese lugar y no a otro, hacer refuerzos. Entonces, pero bueno, está todo, digamos, en, también en la utilización, en el tipo de utilización que se que se hace en ese sentido, pero hoy por ejemplo también Muchas ciudades están poniendo lo que son, no sé, sensores de la calidad del aire. Entonces, también estos son datos que tengo y en base a eso puedo to- tomar decisiones que tienen eh, determinado impacto ambiental, ¿no es cierto?
0: Claro, maravilloso, cierto. Sí, cuando hablabas de los sensores, me acordaba, eh, bueno, tuve la oportunidad de conocer Ámsterdam y estaban los sensores uh-huh. de del ingreso del agua en los canales, ¿no? Claro. Como para poder ir claro, midiendo sí. cuándo cuando tenían que cerrar las compuertas y esto se hacía todo de forma automatizada, también el riego de los campos este, se hacía uh-huh. de forma automatizada, lo cual me sorprendió. Ahora, eh, el sí. hecho de que los datos lo maneje una inteligencia artificial, eh, ¿no es entregarle el poder a la máquina?
1: En gran parte sí, por eso eh, este tema digamos cada vez está preocupando más a los estados, y e inclusive hablando de inteligencia artificial en concreto, que pareciera que es en algún punto como la, la tecnología que más nos preocupa, vemos que, digamos, es una tendencia en la mayoría de, de los países digamos más desarrollados tecnológicamente que están estableciendo, por ejemplo, estrategias nacionales sobre inteligencia artificial, es decir, así como uno tiene una inteligencia una un plan nacional de educación, un plan nacional de, de salud que establece determinados límites y y demás a nivel nacional, hoy los estados están sacando sus planes estratégicos de inteligencia artificial justamente para que, para establecer ciertos límites eh, y hay muchas preocupaciones éticas en cuanto a lo que es también la, la inteligencia artificial, entonces los estados están empezando a poner ciertos límites. Hace dos días salió lo que es la, la, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial de España, eh, uno de los ya Estados Unidos ya tiene hace unos varios años, eh, varios países de Europa como Francia, eh, y Londres también tienen su propia estrategia, es decir, cómo van a abordar eh, a nivel nacional la, la inteligencia artificial. Hay ciudades, por ejemplo, vos que mencionabas Amsterdam, como Amsterdam y Helsinki en Finlandia, que tienen registros públicos de inteligencias artificiales. Es decir, es una preocupación que ya, digamos, se está abordando a nivel eh, nacional, por bueno, por por estos riesgos que os mencionabas, ¿no es cierto?
0: Eh, qué interesante. Bueno, estamos hablando con Lucía veloquio eh, abogada y especialista en Smart Cities, eh, con domicilio de nacimiento en San Pedro, pero es que, que creció en Pérez Millán. Eh, digo esto a vida cuenta de que hace muy poquito fue declarada ciudadana ilustre de, del partido de Ramallo. Enseguida vamos a continuar con más, ¿y ahora qué?
2: En un mundo de diagnósticos hacen falta propuestas. La vida es todo lo que pasa mientras suena la radio de fondo. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa. Un programa donde nos proponemos pensar nada menos por Mitre.
0: Seguimos con, ¿y ahora qué? Este espacio para reflexionar sobre las distintas crisis que vivimos en la cotidianeidad de nuestras vidas y que bueno, a veces es bueno pensar soluciones innovadoras o, o soluciones creativas a todos estos problemas. Eh, Lucía Veloquio es nuestra invitada del día de hoy, abogada, que además es especialista y tiene una eh, ha fundado una consultora sobre Smart Cities, ciudades inteligentes, y veníamos hablando sobre el manejo de los datos para la mejor toma de decisiones incluso aprovechamiento hoy que se habla tanto del déficit fiscal aprovechamiento mejor de los recursos que tiene el Estado como para brindar soluciones a la gente te quería preguntar como abogada que sos Lucía, eh, en un país que muchas veces se muestra injusto, como el argentino Mm eh, y en el que muchas veces la corrupción, eh, que es evidente se, se cubre con interpretaciones de leyes, ¿es viable que ¿La justicia sea artificial en tanto que la justicia es neutral? Eh, Perdón, ¿la inteligencia artificial es neutral?
1: Qué buena pregunta. La verdad es que es un tema que que se debate mucho. Eh, Y y bueno, digamos, las tecnologías y la inteligencia artificial se está usando también cada vez más en la justicia, eh, nos guste o no, Eh, Bueno, surgen muchos debates, porque surgen debates en el sentido de, bueno, el juez puede ser, por ejemplo, una inteligencia artificial, digamos, se pueden tomar decisiones solo a partir de datos justamente para ir en búsqueda de esta neutralidad. Y acá surge un tema que es muy interesante cuando se habla de de lo que es inteligencia artificial, que son los sesgos. Que la, la inteligencia artificial justamente tiene... Eh, tiene sesgos, como tenemos nosotros los seres humanos, porque la inteligencia artificial aprende, digamos, de los datos que nosotros, por ejemplo, le cargamos. Entonces, si de repente eh, los datos que yo le cargo tienen determinados sesgos, esa inteligencia artificial va a aprender a través del aprendizaje automático también con esos sesgos. Entonces, digamos, quizás hay muchas cosas que se pueden optimizar, pero la verdad es que, digamos, la, la inteligencia artificial se puedes también equivocar como nos nos equivocamos nosotros los humanos, ¿no es cierto? Quizás, por supuesto, y está comprobado hay un montón de estudios, que en muchas actividades es más preciso todo, por eso también eh, uno de los temas donde esto, digamos, más preocupa es en el ámbito del empleo, porque todo lo que tiene que ver con la industria y los niveles de automatización que hay, eh, digamos, puede, digamos, ahí superar ampliamente, ¿no es cierto?, a un humano. Pero bueno, yendo al tema de la justicia, la inteligencia artificial se está aplicando, Eh, hay ya algunas, por ejemplo, cortes supremas que tienen sus propios sistemas de inteligencia artificial, pero hoy estamos en un estadio donde se aplica justamente a esto, a a automatizar determinados procesos que suelen ser muy repetitivos, como como se sabe, bueno, la justicia hay muchos actos que se hacen, que suelen ser repetitivos, determinadas eh, sentencias que o decisiones judiciales que se sacan, donde, digamos, ya están preestablecidas, donde los casos quizás se repiten o son muy similares y ya se sabe, digamos, cuál es la, la respuesta. En estos casos hay muchas Cortes Supremas, eh, muchos tribunales inferiores que están implementando sus propios sistemas de, de inteligencia artificial para, digamos, intentar destrabar un poco la justicia. Pero la verdad es que también tenemos que decir que, bueno, es un tema que, que digamos, no está tan avanzado como nos gustaría y, y bueno, y, y la verdad es que en estos casos le, la tecnología podría ayudar a justamente en esta cuestión de la que todos nos quejamos, ¿no es cierto?, de que la justicia siempre es lenta. ¿Eh?
0: Sí, eh, mientras hablabas, lo primero que se me venía a la cabeza como buen futbolero que soy es el bar. Ha cambiado el fútbol, eh, probablemente para saldar algunas deudas que el fútbol ha tenido siempre, eh, de, de interpretaciones. Aún así, con esta herramienta, se sigue cuestionando la herramienta y la decisión final la tiene un ser humano. ¿Existe, eh, eh, Lucía, alguna ciudad en la Argentina que esté adoptando eh, la inteligencia artificial para la toma de decisiones?
1: Sí, la realidad es que hoy estamos en un estadio donde hay algunas pruebas pilotos. Por ejemplo, en lo que es el, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, donde yo trabajé, hicimos una... Una implementación de una inteligencia artificial justamente para automatizar algunos procesos que eran muy repetitivos. En corrientes hay un tribunal que también ha hecho algunas eh, pruebas. Eh, digamos, son casos así concretos y, y esto, y me parece súper importante recalcar que es en esta fase, digamos, donde se hacen actos repetitivos, después siempre se digamos, esa pieza procesal, por así decirlo, eh, digamos, va a ser siempre revisado por eh, el juez, que es el que tiene que firmar y demás. Entonces siempre hay una revisión humana. Hoy por hoy eh, en la región no hay nada que lo haga solo una inteligencia artificial, porque también eso podría ser, digamos, cuestionable también por la parte, ¿no es cierto?
0: Bueno, como Argentina seguramente sos consciente de la multiplicidad de realidades que tiene nuestro país, ¿no? Que tranquilamente tiene un territorio como para tener un continente. la multiplicidad de de regiones, de climas, de de relieves, de culturas también. Eh, Entonces, una de las, eh, tal vez, dudas que, que surgen a partir de las Smart Cities y la implementación de la tecnología, es si se puede llevar adelante una transformación de este estilo en... Eh, lugares con bajo presupuesto.
1: Eh, yo creo que, por supuesto, que la cuestión, digamos, económica es importante, pero, digamos, cuando hablamos de ciudades inteligentes, y yo partía de esta de esta definición, justamente, bueno, de poner al ser humano, al ciudadano eh, en el centro, porque hay muchas cosas que quizás no implican, digamos... Eh, ...grandes inversiones, no implica incorporar grandes tecnologías... Eh, ...y para poner un ejemplo así súper concreto... Por ejemplo, sabemos que cada vez, digamos, la cuestión ambiental es un tema al que las ciudades le tienen que prestar más más atención, digamos, está en la agenda internacional y demás. Y hoy por hoy, también con la pandemia, muchas ciudades, eh, digamos, están fomentando el uso de bicicletas para que la gente, eh, digamos, ande más cada vez menos en auto, digamos, hacer estas transformaciones en la cultura de la gente Digamos, no se necesita más que quizás convertir una calle o cerrar esas calles para que no entren autos, o hacer una bicisenda... O, por ejemplo, algunas ciudades están, no sé, inclinando, pensando en estos detalles para que la gente realmente quiera adoptar, digamos, la bicicleta como un medio de transporte. Y es, quizás, los cestos de basuras, tan simple como, in, digamos, lo, los inclinan, y esto ya lo vi en varias ciudades, que los inclinan para que el ciclista, por ejemplo, no tenga que parar... A tirar la basura. Ah, muy bueno. Claramente, digamos, no es un dron, no es una inteligencia artificial que habla en 10 idiomas, ¿no es cierto? Sino son a veces pensar en esos pequeños detalles que hacen que la vida, digamos, en la ciudad sea más fácil y que, por ejemplo, la gente, en este caso, incorpore o que la ciudad sea más bike friendly, como se dice, ¿no es cierto? Todos estos temas parece que uno habla de ciencia ficción y a veces justamente nos hace tener una visión un poco equivocada de lo que es una ciudad inteligente, porque si no pareciera como que una ciudad inteligente es una ciudad con un millón de tecnologías super sofisticadas, y en realidad una ciudad inteligente, al fin y al cabo, es una ciudad, digamos, que piensa en la persona, que le haga la vida más fácil a la persona, que le mejore la calidad de vida.
0: Qué interesante. Claro, no se necesitan autos voladores para concientizar a la gente que separe los residuos, por ejemplo. Entonces, Pero, y
1: yo sabes que también creo que muchas veces vemos estos titulares de diarios y demás que nos dicen... Shanghái, Singapur es la ciudad más inteligente del mundo. Y, y, y bueno, y ellos tienen un modelo quizás que es muy tecnológico. Entonces, nosotros nos creemos muchas veces que tenemos que aspirar a eso. Y en realidad, digamos, yo creo mucho en que cada ciudad tiene que saber leer un poco su, su ADN y ver si, si ese modelo tan tecnológico le es aplicable o no. Digamos, y esto te diría analizando el, el contexto. ...político, económico... ...social, educativo... Eh, y, y en base a eso, bueno, adaptar cuál es el modelo más inteligente, entonces por eso yo creo que la palabra también inteligente a veces medio que, que nos confunde un poco, porque la inteligencia, digamos, no creo que deba asociarse exclusivamente con la tecnología, sino que creo que la inteligencia, digamos, va por el lado de una ciudad, es inteligente, si sabe leer, digamos, cuál es su contexto y, y digamos, y de qué forma, Eh, adecua esa inteligencia, ¿no es cierto?
0: Sí, y esto me remite a la diferencia que hay entre la palabra eficaz y eficiente. ¿no? Le explicamos a la gente que tal vez piensa que son similares, de hecho son similares pero no es lo mismo. Eficaz es lo que cumple con el cometido, Eh, y eficiente es lo que no solamente cumple con el objetivo, sino que busca permanentemente hacerlo con menor esfuerzo, con mayor efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que hasta podríamos bautizarlas más que ciudades inteligentes, ciudades eficientes, ¿no es cierto? Que busquen la eficiencia. Eh, Hace poco en una entrevista que me encantó con el medio ámbito financiero, hablabas de que eh, los cambios hacia una ciudad eficiente o inteligente gente, podían llevar 30 años. Y en la Argentina, lamentablemente, nuestro país ya ha dado muestras de que es muy difícil que sigan una misma línea, que se pongan de acuerdo los 2, 3, 4, 25 bandos en decir, bueno, de acá 50 años vamos para este lado. Eh, ¿Cómo imaginás, yo la respuesta ya la leí, pero me gusta compartirla con la gente, ¿cómo imaginás que esto se puede implementar en la Argentina?
1: Yo no creo que haya recetas mágicas, no creo que haya recetas enlatadas, Eh, y un poco de de lo que te decía anteriormente, creo que cada ciudad debe saber leer su su propio ADN para ver, digamos, cómo ajusta esta inteligencia de las ciudades, pero bueno, es creo que un poco esto que decías, bueno, partir de eh, de tener una decisión política y que realmente querer, digamos, que que el norte de la ciudad sea tener, digamos, una gestión inteligente, es decir, pasar de lo que podemos llamar de una gestión tradicional que es lo que todos ya conocemos, a una eh, gestión que sea inteligente esta gestión inteligente, obviamente que es empezar a eh, ser conscientes de los datos que tenemos y de cómo hacer una gobernanza de esos datos, empezar a planificar, yo sinceramente no creo que, hablando de un tema tan delicado digamos, y tan estructural como son las ciudades Y más las ciudades de de Latinoamérica, que sabemos la cantidad de de problemas, ya sea de acceso a agua, de vivienda, medio ambiente que tienen, que que no creo que que se pueda, digamos, improvisar en este tema. Realmente creo que eh, se necesita una planificación, se necesita tener un norte. Hoy estamos hablando mucho, bueno, de las ciudades del mañana, de las ciudades del futuro. Las ciudades del futuro, digamos, las tenemos que diseñar hoy. Y y entonces creo que acá la la planificación es es esencial. Y y en este tema hay un, un urbanista muy conocido, que se llama Jaime Lerner, que, que fue muchos años eh, y que trabajó más de 40 años en lo que es la planificación de ciudades, fue eh, alcalde de, de Curitiba. Él, Dice que una ciudad, por ejemplo, se puede mejorar en menos de de tres años independientemente de cuán grande o cuán chica sea la ciudad y de las condiciones financieras, si realmente se tiene la voluntad para eso. Entonces creo que, que por supuesto, digamos que es un conjunto de cosas. Hoy tenemos un montón de de herramientas disponibles. Creo que que la inteligencia pasa, digamos, justamente en ver cómo lo utilizamos y, y en esta cuestión que hablábamos y en cómo también educamos a la gente para eso. Entonces yo creo que, que digamos, nunca va a haber una ciudad inteligente si no hay ciudadanos inteligentes, ¿no es cierto? Entonces desde ahí creo que la, la importancia de, de invertir hoy por hoy en, en educación digital y, y estos temas.
0: ¿Influye el régimen de los gobiernos?
1: <ríe> es, un, es un buen tema para analizar un poco cuando uno digamos, eh, profundiza en cuáles son las tendencias y, por ejemplo, yendo al tema del COVID. Eh, todo este tipo de, de aplicaciones que decíamos que, que salió eh, salieron en los últimos eh, meses, vemos que, por ejemplo, en Asia también, Eh, estuvieron y la gente se bajó la aplicación, no lo cuestionó, y y lo hizo, y bueno, pudieron, digamos, eh, manejar o mitigar un poco los efectos de de la pandemia. Lo dice el Estado eh, y chau. eh, Exacto, y nadie lo lo cuestiona, ¿no es cierto?, Eh, sin embargo vemos también que en Latinoamérica cuando la gente se empezó a dar cuenta que estas aplicaciones nos pedían nuestra geolocalización que fue uno de los temas que que más se discutió ahí como que todos empezamos a decir ¿pero por qué yo le voy a dar por ejemplo al Estado que sepa dónde estoy, a dónde voy? Eh, y y todo el mundo lo lo, lo empezó a cuestionar pero también una cosa que a mí me pareció muy interesante es que nosotros le estamos dando todo el tiempo nuestra geolocalización, un montón de aplicaciones que quizás no son del Estado... Pero, ¿por qué yo a Ul se lo doy sin cuestionar y entonces sabe dónde estoy, en qué lugares estuve? Y bueno, y me va a dar, por ejemplo, no sé, las rutas para, o el camino hacia donde quiero llegar y demás. Para todo eso necesita, digamos, nuestra geolocalización. O cuando le pregunto dónde hay una farmacia, un restaurante cerca de mí, está accediendo a mi geolocalización para poder darme esa información. Y ahí nosotros, como ciudadanos, no lo cuestionamos. Como, como sabes yo estoy en, en Polonia y, y acá, por ejemplo, las personas no cruzan un semáforo en rojo, sea que no esté viniendo nadie, eh, y, y quizás se ve un poco también como los ciertos como cierto impacto de que obviamente mucho, mucho tiempo o históricamente tuvieron otro tipo de régimen que no es el capitalista como ahora, pero cómo queda, digamos, en eh, la, la mentalidad de las personas el cumplir y a nadie se le cruza, ni siquiera por la cabeza, el, el evadir las normas sociales, ¿no es cierto? Es que Entonces, culturalmente,
0: culturalmente no están predispuestos a la rebeldía en ese sentido. Claro, uno, eh, por lo menos en Argentina, tenemos la tendencia siempre a trasgredir
1: Digamos, yendo al caso de, de las ciudades inteligentes, creo que, que bueno, cada, la realidad es que nos gusta, ¿no? Cada ciudad tiene su, su propio, digamos, contexto cultural, histórico, que lo hace de determinada manera. Y nos guste ¿no? Es el ADN que tiene la, sí, tal cual. la ciudad. Eh, pero bueno... Creo que ese es uno de los tantos factores que hay que saber leer cuando planificamos, digamos, o cuando establecemos, queremos establecer determinados proyectos. Eh, y bueno, y teniendo en cuenta eso, hay que ver, digamos, cómo eh, esta ciudad puede transformarse en inteligente, puede pasar hacia una gestión que sea inteligente con lo que le toca, ¿no es cierto? Uh-huh.
0: Bien, nos queda muy poquito de charla. Lucía es europeamente puntual. Enseguida seguimos con más. ¿Y ahora qué?
2: Para correr hay que empezar con el primer paso. ¿Y ahora qué? Con Matías Rosa, un espacio para reflexionar por Radio Mitra Ramallo.
0: Último bloque de ¿y ahora qué? Eh, estamos con Lucía veloquio abogada y especialista en ciudades inteligentes. Nos quedan dos cuestiones nada más para tratar, vinculado a todo lo que venimos hablando, que es súper interesante. Eh, si te enganchás ahora, después buscalo en Spotify y Robinalo. <risa> palabra ochentosa. Eh, Buscá desde el inicio escuchar esta entrevista porque realmente eh, es muy interesante. Hay. Eh, Un dato, digamos, un un ejemplo que que en tus artículos en valor.pe vos siempre destacás que es el de Estonia. Como dijimos al principio, el 99% de las cosas en Estonia se pueden hacer en forma digital. Y el uso de los datos y la interpretación de los datos son parte de esta metodología o de esta nueva idiosincrasia que puede llegar a, a generar la ciudad inteligente. Ahora... También lo decíamos, no tiene que ver con un régimen totalitario o democrático, nosotros hoy ya le estamos entregando nuestros datos a Facebook, a Google, que son las empresas más importantes del mundo en ese sentido, y surge un debate que lo habíamos empezado a despuntar, eh, tampoco quiero profundizar demasiado, pero lo habíamos empezado a despuntar en el bloque anterior, que es, con todo el escándalo que ocurrió en Facebook con Cambridge Analytica y el uso de los uh-huh. datos para poder hacer política y, en todo caso, influir en una elección, ¿vos crees que eh, todo el uso de los datos puede intervenir eh, estos datos en, en el desenvolvimiento natural de, de una ciudad o un país? Uh-huh.
1: Ese es un tema... Sumamente interesante porque hoy tenemos tecnología, tenemos datos, el tema es la distribución. La distribución claramente no es equitativa, el acceso no es equitativo. Y vuelvo a una también de, de las cosas que mencionábamos porque estos riesgos que, que quedaron en evidencia con Cambridge Analytica, pero hay un montón de, de otros ejemplos que nos muestran también los, re, los riesgos, los peligros que, que puede tener el mal uso de la tecnología, uh-huh. es lo que creo yo que eh, ya el, algunos estados se han empezado a dar cuenta y por eso están empezando esto a, a establecer normas, porque también hoy por hoy hay muchas tecnologías que, que tienen, digamos, un vacío legal. Entonces, también hay empresas que se aprovechan de esos vacíos legales. Entonces, digamos, si todas estas tecnologías también dejamos que avancen, digamos, a, a la par del mercado es un riesgo ¿no es cierto? con lo que pueden hacer porque nuestros datos también como sabemos son vendidos cuando a nosotros nos llega tipo un mensaje y decimos bueno ¿por qué me están ofreciendo esto si no le di mi teléfono a nadie o me llega un email con una promoción de no sé qué digamos hay todo un manejo de nuestros datos eh, por ejemplo, la, la Unión Europea, digamos, viene desde el 2016 eh, preocupándose mucho con el manejo hecho, que se hace de los datos. Tiene, lo sentaron digamos,
0: en el banquillo a Google.
1: Exactamente, y, y tiene un reglamento y todas las empresas se tienen que ajustar a ese manejo de los datos. Eh, entonces, creo yo que, 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 bueno, que lo que ha pasado en un punto es las empresas tecnológicas, digamos, han ganado un poder. Eh, inmensurable uh-huh. ahora algunos estados están queriendo eh, poner ciertos límites y, y bueno y establecer un poco las reglas del juego ¿no es cierto? porque el mal uso de los datos, ahí sí nos podemos ir a las películas de, de ciencia ficción ¿no es cierto?
0: Totalmente. vamos hacia la película 1984 de derecho viejo <risa> claro ¿no? la película, el libro en realidad este, pero vamos a terminar transformándonos en un gran hermano también, ¿no? Sí, es, es también. una posibilidad para quienes no leyeron eh, esa, uh-huh. ese libro eh, por último quisiera cerrar con el tema del empleo que digamos de alguna manera lo abordaste por arriba eh, y que está, no sé si tuviste la posibilidad de leerlo, hay un libro que por suerte se está dando mira en la, en la escuela técnica de aquí de Ramallo eh, que es, sálvese quien pueda del periodista Andrés Oppenheim uh-huh que habla sobre la incursión de la inteligencia artificial en el empleo y él alerta de que en los próximos años 750 tipos de empleo desaparecerán en Estados Unidos que es el lugar donde nuestro periodista, colega y compatriota está radicado ¿Cómo ves el panorama con el empleo? porque dijiste algo que es esperanzador la tecnología en sí misma no resuelve nada, los datos en sí mismos no resuelven nada, con lo cual hay un lugar donde el hombre tiene que interpretar, y ahí es la necesidad la que lo va a poner de vuelta en competencia para poder estar trabajando
1: Sí, yo creo que las discusiones que hay sobre ese tema hoy están eh, puestas o, o muy polarizadas ¿no es cierto? Cuando yo leo algo de este tema, es como que tenés la, eh, la, la línea de personas que dicen no, oh, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, las tecnologías nos están dejando sin trabajo porque pueden hacer todo y tenemos como la otra corriente que defienden a morir las tecnologías. Okay. Creo que, eh, digamos, como la mayoría de las cosas en la vida no es ni blanco ni negro, es un gris, eh, creo que digamos no hay que ser inocentes, ¿no es cierto?, Eh, con este tema, ser consciente de de lo que implica la automatización de procesos y y que sí, el procesamiento de datos que puede hacer una inteligencia artificial, así seamos las personas más inteligentes del mundo, nunca podríamos llegar a esa velocidad y a esa rapidez. Sí, Eh, Digamos, hay hay muchos estudios, hay uno que que a mí me gusta mucho, que es también del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace todo un estudio en en muchos países sobre los impactos que puede tener la inteligencia artificial, digamos, en la economía, eh, digamos, y cómo el uso de, de, de de inteligencia artificial en la automatización de determinados procesos, sea como comercio eh, y muchas áreas, también puede mejorar la economía, en concreto el PBI de los países. Entonces hace todo un estimado, digamos, de cómo las economías también podrían crecer. Y ahí, por supuesto, habla y trata muchísimo el tema del empleo, y justamente si bien Todo lo que son tareas de automatización, esas tareas seguramente las dejemos de hacer en los próximos años porque las tecnologías las van a hacer más rápido y mejor que nosotros. Hay un montón de tareas que las tecnologías no van a poder reemplazar. Entonces creo que ahí sí se va a valorar eh, mucho más otro tipo de actividades como el tomar decisiones eh, como tareas que tengan que ver más con, con las cuestiones blandas, ¿no es cierto? Las soft skills de las que se habla tanto y todo esto de, bueno, de interpretar eh, a, a las personas, todo lo que tiene que ver de manejo de equipos. Entonces quizás eh, muchos eh, trabajos, digamos, pierdan su esencia en algunas tareas, pero tengan que recapacitarse en otras tareas. Y creo que, digamos, ninguno de nosotros eh, aprendimos ni en la escuela ni en la facultad estas nuevas tareas. El el Foro Económico Mundial ya está hablando, bueno, de las 10 habilidades del futuro y y justamente estas 10 habilidades que que se dice que nosotros como empleados vamos a tener que que tener son justamente inteligencia emocional, toma de decisiones, ser más analíticos... eh, entonces creo yo que hay una reconversión eh, de, de algunas actividades, quizás las cuestiones que sean más tareas físicas, digamos, de poner el cuerpo, quizás eso lo, lo puede hacer una máquina, lo puede hacer un robot, pero otro tipo de, de tareas que tienen que ver más con habilidades blandas, yo creo que estamos lejos de que la, la inteligencia artificial las pueda reemplazar, por lo menos. Eh, por ahora.
0: Lucía, a modo de cierre encuentro un paralelismo entre lo que hablábamos de cómo las pequeñas ciudades o sin presupuesto o con muy bajo presupuesto se, se pueden adaptar a, a esto de las ciudades inteligentes, a esta nueva tendencia mundial, y también sobre las nuevas habilidades que, que vos hablabas. En todos los casos se arranca por algo que, que debería ser gratis, ¿no? Que es la educación. La transformación uh-huh. cultural no, no existe eh, luces LED, no, perdón, no exige luces LED, ni autos voladores, ni, ni grandes computadoras, sino simplemente un acuerdo político y es un decir hacia dónde vamos. Así que permitime tener una. Eh, sensación de esperanza a todo esto, porque quiere decir que no estamos tan lejos de esas ciudades que se ofrecen en sus centros eh, urbanos con muchas pantallas de LED y luminosas, creo que podemos ir hacia allá con mucho, con poco presupuesto, incluso con nuestras crisis argentinas, que son parte de nuestro ADN, si tomamos la determinación de hacer la transformación cultural, no sé qué, qué opinás
1: Sí, tal cual. Eh, y, y creo que de vuelta, porque hoy no, no podemos omitir el tema del COVID y, y esto, bueno, nos, nos hizo ver eh, o, o, o nos trae a la luz esta cuestión de que las ciudades tienen que cada vez digamos, tener más cualidades, ¿no es cierto? Ya hablamos de ciudades eh, que que no solo sean inteligentes, ciudades que tienen que ser cada vez más sustentables. Hoy las ciudades no pueden desconocer lo que está pasando con todas las cuestiones climáticas. Digamos, necesitamos ciudades que sean cada vez más resilientes, y creo que el COVID vino un poco a enseñarnos eso. Ciudades que sean cada vez más equitativas, ciudades que sean más accesibles, es decir, que no dejen a nadie afuera. Entonces, a mí me gusta mucho, digamos, eh, cuando hablamos de de ciudades, traer estas cuestiones, digamos, que que no es hablar solamente de tecnología, es hablar de un conjunto de cosas, hablar de ciudades, yo siempre digo que es tan complejo como hablar de ciudades en sí mismas, porque las ciudades tienen un montón de temas sumamente estructurales, pero bueno, creo que es saber nosotros como ciudadanos, Tomar todas las herramientas que hoy tenemos disponibles, que no son pocas, para hacer las ciudades más inteligentes, pero también creo que las ciudades más humanas.
0: A 12.321 kilómetros, según Google, estamos cerrando <risas> esta conversación. Ella en Varsovia, yo en la ciudad de Ramallo... Lucía, ha sido un enorme placer poder charlar con vos, tener esta oportunidad, te agradezco muchísimo tu puntualidad europea, perdón por mi impuntualidad argentina para este cierre que eh, trascendió la hora que teníamos prevista, pero ha sido hermosa la charla y además eh, una excelente forma de poder, desde lo más simple hasta lo más eh, difícil de entender de esto de las Smart Cities, un recorrido que creo le va a servir a mucha gente.
1: No, por favor Matías, un placer para mí, muchísimas gracias por por la invitación, me encanta hablar de estos temas así que podría quedarme horas y horas, Eh, creo que, que hay mucho por hacer, es un tema que claramente nos convoca a todos. Eh, ¿no es cierto? Desde el lugar que nos ocupe tocar, que, que nos digamos que tengamos, eh, nos convoca, ¿no es cierto? Porque creo que to- al fin y al cabo todos queremos vivir en, en ciudades, eh, digamos, esto, inteligentes, más eficientes. resilientes, <risa> eficientes, tal cual. Así que, eh, de vuelta, muchas gracias por, por la invitación, y bueno, y también te felicito por este formato que creo que está buenísimo, es una nueva forma de, de aprender de, y de entretenerse también.
0: Tal cual, tal cual, y, y de comunicarnos, ¿no? Porque en estos tiempos de, de tecnologías eh, y de playlists de músicas sí, y de inteligencia artificial hasta en el Spotify, mira vos, eh, <risa> yo siempre valoro la charla. Y a mí, a pesar de que estamos a 12.300 kilómetros, te siento muy cercana, con gracias a la tecnología. Así que en esto hemos sido eficientes, ¿no? La tecnología nos permitió comunicarnos. Lucía, eh, muchas gracias nuevamente, y bueno, espero que sigan los éxitos y sigas creciendo.
1: Muchísimas gracias.
0: Allí estaba Lucía veloquio eh, ciudadana del mundo, desde Varsovia, Polonia, cerrando el programa del día de hoy de ¿Y ahora qué? Espero que lo hayas disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Muchas gracias.
2: Si te gustó la charla, que no se corte. Búscanos en Spotify como ¿Y ahora qué? O ingresá en ramalloinforma.com.ar
0: El próximo capítulo será sobre la vinculación de los chicos con la escuela. Hablaremos con Pilar Cutiani, que además de ser una especialista, tiene hijos en todas las edades escolares. No te lo pierdas.